0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Mon psy part en live Je suis Julien Borloo, psychologue à Lausanne Et aujourd'hui, nous allons parler de comment vous pouvez maintenir votre équilibre de vie de manière pérenne En effet, tout le monde sait qu'avoir un équilibre de vie, c'est nécessaire Et c'est primordial pour la santé physique comme mentale Mais combien de personnes arrivent à réellement le maintenir Eh bien, c'est une vraie question et c'est surtout par manque des fois de méthodes ou de principes fondamentaux sur lesquels pouvoir se reposer que on se laisse euh, dévier dans les travers habituels. Lorsque le travail, les occupations euh, avec les enfants par exemple, nous prennent davantage de temps que ce que l'on souhaiterait. Alors ce que je vous propose dans ce podcast, c'est de vous donner des principes fondamentaux pour vous aider à maintenir un équilibre de vie à tout niveau, que ce soit au niveau professionnel, vie privée, vie de couple ou sentimentale, de vos loisirs, etc. Et puis, une bonne manière que j'aide d'utiliser ces principes et d'exemplifier de, à quoi ça peut ressembler d'avoir un réel équilibre de vie, eh bien, c'est en utilisant la métaphore des cinq piliers. Alors, pour cela, on va faire un peu d'architecture ensemble. Et je vais vous faire imaginer que, en fait, vous êtes un temple romain, avec cinq piliers. Donc vous, vous êtes le toit, et puis vos cinq piliers qui soutiennent ce toit, ce sont votre vie avec votre famille, votre vie personnelle vos loisirs, votre vie amoureuse ou sentimentale, la vie avec vos amis, et votre emploi ou votre vie professionnelle, ou vos études, si vous êtes encore aux études. Et puis, on n'a pas besoin d'être architecte pour comprendre que plus il y a de piliers, et plus ils sont solides, moins il y a de risques que notre toit se casse la figure. Au contraire, moins on a investi dans ces piliers, moins il y en a, ou peut-être qu'ils sont tous là mais en sale état, eh bien, plus il y a le risque que l'édifice s'effondre. Alors, ça, ça permet, selon moi, d'expliquer beaucoup de problématiques psychiques. Je vais vous donner quelques exemples. Un exemple, ça serait celui du burn-out. burn-out, donc, de l'épuisement professionnel. Ça serait, par exemple, le cas de quelqu'un qui a beaucoup trop investi dans le pilier emploi qui investit tout son temps, toute son énergie là-dedans au dépens des autres piliers que ce soit sa vie amoureuse, familiale, loisirs, ses amis et puis tout à coup, eh bien, soit il y a un licenciement soit ce pilier de la vie professionnelle eh bien, il devient moins valorisant, moins satisfaisant et puis c'est là que commencent les problèmes parce que c'est le pilier le plus solide et tout d'un coup, eh bien, soit il disparaît, soit il se fragilise et puis, ben, si on n'arrive pas à s'appuyer sur les autres, eh bien, l'édifice s'écroule. Ça, c'est un exemple. On pourrait prendre un autre euh, qui est l'exemple du pilier de la vie amoureuse. Et selon moi, on peut expliquer les phénomènes de violence domestique, et surtout pourquoi les victimes de violences domestiques, qui sont souvent des femmes, euh, n'arrivent pas toujours à partir si facilement ...du foyer où il y a de la violence Eh bien, voici comment moi je l'explique. Ce qui se passe très souvent lorsque... Euh, ben on va prendre l'exemple d'un homme qui est violent avec sa partenaire... ...parce que c'est le cas de figure que l'on retrouve statistiquement le plus souvent... ...eh bien c'est que la violence ne va pas être présente dès le début du couple. Parce que si elle l'était, bien la partenaire partirait assez vite. Ce qu'on peut constater c'est qu'au début, ben, tout va bien... Et généralement, euh, l'agresseur, l'homme qui est violent, va petit à petit isoler la, sa partenaire en réduisant le nombre de ses piliers. Donc ça sera par exemple, non mais écoute, tu n'as pas besoin de travailler, je m'occupe de tout. Et puis après, peut-être que cette personne cherchera à isoler encore un peu plus sa partenaire de ses amis ou de sa famille, en s'éloignant géographiquement, ou bien en disant que... Il n'aime pas trop qu'elle voit tel ou tel ami, affaiblissant ainsi les piliers peut-être familiaux ou amicaux. Peut-être que les loisirs euh, seront faits à deux uniquement, histoire que tout soit lié au même pilier qui est le pilier du couple. Et puis, généralement, eh c'est quand il n'y a plus que ce pilier-là que la violence débute. Et puis, ben là, on arrive peut-être un peu mieux à comprendre pourquoi c'est aussi dur pour certaines victimes de pouvoir partir d'une situation de violence. Alors, il y aurait plein d'autres variables, hein, qui se rentrent en jeu, en ligne de compte, que je ne vais pas aborder ici. Mais je trouve que ça, c'est un point important. Et eh bien, c'est que malgré le fait que ce pilier amoureux soit vermoulu, soit en mauvais état et malsain, et eh bien s'il ne reste plus que cela, c'est très difficile d'abandonner notre seul pilier. Parce qu'on se dit, mais il ne me reste que ça, euh, et on n'a pas envie que notre toit s'effondre. Donc voilà, on pourrait continuer avec ces exemples. Et donc, ce qu'on retire comme leçon, c'est qu'il est important d'entretenir un maximum de piliers pour qu'ils soient, la plupart du temps, euh, tous présents. Alors il y en a, des fois, on ne cho choisit pas, hein. on peut avoir une période de chômage, mais si on a d'autres piliers, eh bien on va plutôt bien la vivre, parce qu'on aura plus de temps peut-être pour voir nos proches, ou pour nous consacrer à nos loisirs. Euh, lors d'une rupture amoureuse, pareil, on aura du soutien, ou bien on pourra s'investir peut-être plus dans nos projets personnels ou professionnels. Et donc, on va chercher vraiment à entretenir ça. Maintenant, on peut aussi utiliser cette technique des cinq piliers comme façon d'assurer son équilibre de vie alors comment on peut l'utiliser pour programmer nos semaines et eh bien on peut déjà faire un auto-diagnostic de nos semaines c'est à dire quand vous arrivez à la fin d'une semaine vous observez un peu comment vous vous sentez est-ce que vous êtes satisfait de votre semaine ou au contraire est-ce que vous êtes complètement sur les rotules puis vous avez l'impression que vous n'avez rien fait d'autre que de bosser par exemple et puis bah, vous regardez la semaine écoulée et vous vous demandez combien est-ce que j'ai nourri de ces piliers Combien de ces piliers j'ai entretenu durant la semaine Et puis, vous verrez très probablement que les semaines dont vous êtes satisfait, eh bien, c'est les semaines où vous avez pu nourrir un maximum de piliers. Et celles où vous êtes insatisfait, où vous êtes crevé, etc., ben ce sera sûrement les semaines où vous n'avez nourri. Généralement, c'est que le pilier du travail euh, la plupart du temps. Et puis, du coup, on peut utiliser cela pour prévoir nos semaines. Et moi, ce que je vous propose, et c'est ce que je fais personnellement, c'est de vous poser le samedi ou le dimanche, et puis de regarder la semaine à venir. Puis vous regardez combien de vos piliers sont déjà prévus, combien vous allez en entretenir. Alors peut-être que vous avez... Alors de toute façon, votre boulot, si vous en avez un, ou vos études, ben, généralement c'est quelque chose qui nous est un peu imposé, donc il va de toute façon être nourri. Mais vous pouvez vous demander « Ok, bah, est-ce que j'ai une soirée ou un moment avec mon ou ma partenaire ?» Ou « Est-ce que j'ai un moment avec mes amis »« Est-ce que j'ai un moment pour moi, pour mes loisirs ?»« Pour penser à quelque chose euh, qui me concerne, un de mes projets, etc. » Et puis, vous allez chercher, déjà, à identifier lesquels sont déjà prévus. Et puis, s'il en manque, eh bien, vous pouvez insérer les piliers manquants. Il n'y a pas forcément besoin que ça prenne énormément de temps. Parce que je vous entends déjà vous dire « Oui, mais c'est bien facile à dire, mais moi, j'ai juste pas le temps. » Alors souvent, le « j'ai pas le temps », c'est très souvent une excuse. Hein. Euh, c'est « je prends pas le temps, plutôt. » Parce qu'on a souvent beaucoup de temps pour euh, le perdre sur les réseaux sociaux, sur notre téléphone, euh, à nous énerver pour des choses inutiles. Donc déjà, c'est très souvent une excuse. Mais admettons que vraiment, vous n'avez pas de temps, eh bien... Entretenir un pilier, ça peut être aussi simple que faire un appel de 5 minutes à un ami, à vos parents. Déjà ça, ça peut suffire à nourrir en partie ce pilier. Puis il y a peut-être une semaine où justement vous n'aurez qu'un coup de téléphone. Et puis la semaine d'après, vous arriverez à vraiment à vous voir. Mais c'est vraiment important de nourrir et d'entretenir ces piliers semaine après semaine. Et je vous assure que si vous faites ça, ça vous protégera contre bon nombre de problématiques psychiques parce que cet équilibre il sera maintenu vous pouvez aussi réfléchir à ça en termes de rôle c'est à dire euh, au lieu de penser aux différents domaines de vie vous pouvez penser aux différents rôles qui sont importants pour vous alors je vous donne par exemple mon exemple euh, moi j'ai bah, mon rôle professionnel qui est très important j'ai mon rôle de sportif j'ai mon rôle de partenaire avec ma compagne. J'ai le rôle d'ami. J'ai le rôle de fils, euh, qui est important également. Peut-être mon rôle de parrain, parce que je suis parrain de deux petits filleuls. Et puis, eh bien, ensuite, vous allez chercher à organiser vos semaines, non pas autour de vos différents domaines de vie, mais autour de ces rôles. Ça revient un petit peu. À la même chose, mais ça précise peut-être un peu plus ce qui est réellement important pour vous. Et puis là, à nouveau, ben vous allez regarder, ok, est-ce que je satisfais mon rôle de professionnel, de sportif, de fils, de frère peut-être, de parent, de compagnon, etc. Et puis, à nouveau, ça va vous donner une structure d'esprit vous permettant de structurer vos semaines afin d'assurer cet équilibre, et puis que cet équilibre il ne soit pas dépendant un peu du hasard, du rythme de la vie euh, parce que idéalement et ça doit être possible, cet équilibre il doit être maintenu toute l'année bien sûr il y a des périodes où il y a plus de demandes où il y a plus d'énergie, où moins d'énergie où il y a plus de boulot bien sûr il y a des saisonnalités mais néanmoins il n'y a aucune raison que certains de ces piliers soient complètement abandonnés durant des périodes de l'année. Comme je vous le disais, peut-être qu'il y a des périodes durant les vacances d'été, par exemple, eh bien, où vous allez entretenir beaucoup plus le pilier amical. Mais ça ne vous empêche pas le reste de l'année de vous voir pour un café ou simplement pour un coup de fil, etc. Donc, Je vous encourage à tester cet exercice et à faire un petit feedback, à euh, faire un petit bilan avec vous-même au bout de 2, 3, 4 semaines peut-être, afin de voir quel impact ça a sur votre état physique, votre état mental, émotionnel, etc. Et puis n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires par rapport à cet exercice, parce que je suis sûr qu'il vous fera énormément de bien. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Je tenais à vous remercier du fond du cœur de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous voulez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à commenter et à mettre une évaluation sur l'application de podcast que vous utilisez. Ça m'aide vraiment énormément. Donc merci d'avance pour cela.